0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para a primeira epístola que o apóstolo João escreveu e estamos no capítulo 1 desta mesma epístola nós já temos olhado para estes textos bíblicos e temos parado no verso 4 deste primeiro capítulo. Não é o Evangelho de João que nós estamos a estudar. Toma atenção, estamos a estudar a primeira carta de João, lá no final do Novo Testamento. Porque muitas vezes há várias pessoas que fazem esta ligeira confusão. O apóstolo João escreveu, pelo menos o Evangelho, três epístolas e a carta, ou no fundo o livro, profético do Apocalipse, o livro da revelação. Então estes são os textos que o apóstolo nos deixou para a nossa reflexão. E por isso mesmo nós estamos aqui então a olhar para esta primeira eh, carta que João escreve, onde ele afirma ser a testemunha eh, que viu, viveu, eh, contemplou, esteve presente, eh, comeu, passeou com Jesus. Ele realmente era uma, uma testemunha ocular eh, daquilo que Jesus havia feito. Então, João teve este privilégio, que alguns eh, puderam desfrutar, de conviver pessoalmente, durante três anos e meio, com o próprio Senhor Jesus. Os apóstolos, por isso, podiam mesmo confirmar a presença de Jesus, eh, o facto de Jesus ser eh, Deus e ser homem. Eu sei que isto levanta algumas dificuldades para alguns de nós, porque nós temos grande dificuldade em perceber como é que isto funciona, como é que o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Este é o grande mistério do amor de Deus para conosco. Mas o facto era é, que as ações de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, nos mostraram exatamente isso. Ele era perfeito Deus e ele era perfeito homem. Ainda como o apóstolo Paulo define em Filipenses que ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Ou seja, não apareceu entre nós como o Deus Supremo, o Deus Santo. porque De outra forma, nós seres humanos nem poderíamos estar na presença dele. Por isso ele esvaziou-se, diminuiu, podemos dizer assim, os seus atributos divinos para poder conviver connosco. Mas não deixou de ser Deus continuou a ser Deus e continuou a ser homem. Ele era homem ao ponto de se cansar, e nós vemos isso, por exemplo, descrito no Evangelho de São João, capítulo 4, onde ele tem necessidade de parar, pede água àquela mulher porque tem sede, onde ele dorme porque necessita de descanso, mas ao mesmo tempo vemos ele como o Deus Todo-Poderoso a dominar a natureza, a ressuscitar os mortos, a curar enfermos, a expulsar demónios. Então isto são características tremendas que nós podemos constatar na pessoa de Jesus Cristo. E João então é um destes elementos, um destas pessoas que convive de perto uh, com a pessoa de Jesus Cristo e reconhece a divindade de Cristo e reconhece a humanidade de Cristo. E a nossa grande dificuldade é conciliar este conceito. Nós não temos condições humanamente falando para conciliar. Podemos explicar, e acabei de o fazer, temos dados objetivos que nos levam a perceber isto, mas ao mesmo tempo temos de aceitar este facto pela fé. E esse é um passo que cada um de nós necessita dar na direção de Deus, olhando para os factos, e eles estão expostos nos evangelhos, e ao mesmo tempo dando esse passo de fé para podermos compreender a ação de Deus na nossa vida. Então este Deus santo, este Deus infinito, este Deus poderoso habitou entre nós. E é isto que João vai expor aqui a cada um de nós. Ele ao mesmo tempo vai aqui alertar-nos para a nossa condição como seres humanos. Se por um lado temos um Deus santo, se por um lado temos um Deus poderoso, por outro lado o homem, você e eu, somos limitados, somos pecadores e estamos longe de poder entender este Deus grandioso. É por isso que nós vemos esta resposta hum, a esta pergunta, no fundo, como é que um homem hum, pecador, um homem limitado, pode ter comunhão com o Deus Santo e Poderoso. A resposta vem exatamente aqui nesta carta que João nos escreve. Primeira carta de João, capítulo 1, o verso 5, dá-nos um pouco desta resposta. E ele diz, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos a esta, é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos olhar aqui um pouco melhor e depois vamos ver como João dá a resposta nos versos seguintes também, por isso vamos continuar a analisá-los passo a passo para entendermos bem esta resposta como João nos traz aqui. O primeiro aspecto é notarmos esta expressão não há em Deus treva nenhuma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus não é um Deus de humores. Quer dizer que Deus não é um Deus... Eh, com, onde nós olhamos e ficamos com dúvidas eh, a ideia aqui é que Deus é luz quando ele faz esta declaração Deus é luz e nele não há treva nenhuma significa que não há maldade em Deus não há um lado obscuro em Deus não há um lado em que nós ficamos com dúvidas sobre o seu caráter ou sobre a sua motivação a agir para conosco. não, Deus é luz então quando há luz eh, significa que não há eh, trevas quando há luz, significa que não há dificuldade em perceber o que está para além uh, da nossa realidade. Então é por isso que João nos desafia aqui a entender esta expressão. Nele não há treva alguma. Uh, e por outro lado, vemos que é, o facto de Deus ser luz uh, faz com que haja uma separação entre Deus e o homem. Porque o homem muitas vezes... É dúbio, o homem muitas vezes uh, tem duplo sentido, as motivações dos homens nem sempre são muito claras, parece, uh, parece que ele tem uma motivação correta, tem uma ação correta, mas as motivações são baseadas no orgulho, são baseadas uh, em egoísmo, mas no entanto a sua ação foi boa. Uh, temos que entender uh, que Deus não é igual a nós. E por isso há um abismo, há uma separação entre Deus e o homem e é necessário criar uma ponte. Uh, por isso as palavras de Jó no Velho Testamento ele diz quem poderia pôr a mão na minha mão e a pôr a outra na mão do meu Deus? Jó procurava de alguma forma um mediador entre ele uh, e Deus. Uh, e de facto precisamos desse mediador. Amós, um outro profeta do Velho Testamento, ele diz dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo e a resposta é óbvia. É claro que não. É por isso que o Deus Santo e o homem pecador não se podem conciliar a menos que haja um mediador. E é exatamente isso que João nos vai expor. Isaías reforça esta ideia quando ele diz porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são mais altos os caminhos de Deus do que os caminhos dos homens e assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os vossos pensamentos. Temos aqui este, este texto, eu costumo citá-lo, torna-se um alicerce para mim porque eu tenho esta consciência. Os pensamentos de Deus são muitas vezes mais elevados do que os meus. Eu não consigo entender todos os pensamentos de Deus porque é que Deus permite tanta coisa acontecer o facto é que Deus sabe Deus sabe muito mais do que nós e Deus ama-nos é aquilo que eu costumo dizer com frequência eu não entendo os pensamentos de Deus mas eu conheço o caráter de Deus e que ele é um Deus bom um Deus amoroso, eu posso não entender porque é que uma família eh, que está à procura de uma nova casa não consegue encontrar. Porque é que uma família eh, que está a passar por uma situação financeira difícil não consegue encontrar uma solução imediata. Eu não posso explicar todos estes factos, mas eu posso dizer que se a pessoa passa por isso, é porque o Deus de amor, o Deus que cuida, está aí para nos fazer crescer. E eu tenho notado isso em várias pessoas que eu tenho acompanhado, que inclusive têm passado por situações de luto, perda de dientes queridos, situações de doenças extremas, situações de problemas financeiros, e não veem assim o problema resolvido. Nós muitas vezes queremos é, uma religião que nos resolva todos os problemas de imediato, aqui e agora, mas muitas vezes Deus quer nos fazer crescer. E por isso ele não pode, de maneira nenhuma, aliviar de imediato a nossa dificuldade. Porquê? Porque Deus quer nos fazer crescer. É como os pais preocupados com os seus filhos têm de os ajudar a crescer. eu Por exemplo, como pai, se eu fosse assim um pai descuidado, eu iria dizer ok, meus filhos, para vocês não andarem preocupados, o pai a partir de hoje faz-vos os trabalhos de casa. Ok, então quando eles chegavam da escola, punham os livros em cima da minha secretária e eu fazia-lhes o trabalho que era para as criancinhas não estarem cansadas. Mas o que é que eu estava a fazer com isto? Estava a fazer com que os meus filhos não aprendessem. Estava a levá-los a ficar ignorantes e preguiçosos. Mas eu não sou um pai assim, eu não quero que os meus filhos fiquem preguiçosos nem ignorantes. Então, parece que estou a tomar uma e tudo quando não faço os trabalhos de casa deles. Não, claro que não. Estou a ajudá-los a crescer. O mesmo se passa com Deus para connosco. Muitas vezes Deus não faz o nosso trabalho, ainda que Ele pudesse. Ele poderia aliviar-nos de uma série de tarefas, mas Ele quer fazer-nos crescer. Deus está mais interessado no nosso crescimento do que simplesmente aliviar a pressão de cima de nós. Porque Ele quer nos ver cristãos maduros. Então, muitas vezes, quando chegam as nossas tarefas difíceis para nós tratarmos, é porque Deus está atento, está a olhar... Pode até nos ajudar trazendo soluções, trazendo raciocínios à nossa mente, mas Deus está-nos a acompanhar e está-nos a ajudar a crescer mais no relacionamento com Ele e a perceber como podemos nos tornar pessoas mais maduras. E é isto que Deus faz. Então, temos de entender que, de facto, a ação de Deus... É uma ação que nos leva à maturidade, a um crescimento. E é por isso que Deus age desta forma, apesar de haver esta separação. Apesar de haver um Deus bondoso e um homem que muitas vezes é enganoso. Apesar de muitas vezes Deus mostrar o seu amor e nós não compreendermos esse amor. Deus está ao nosso lado. Uh, muitos pensam que, que, de alguma forma, uh, olham para si e pensam: bem, eu sou quase que uma pessoa impecável, ela não preciso de Deus para nada, eu sou como que um pequeno Deus. Uh, e, de alguma forma, tentam quase negar e não gostam de ouvir a palavra pecado e que eu falho, e que eu sou limitado. Parece que o Paulo tem um discurso muito negativista, as pessoas preferem um discurso mais positivista, no sentido em que eu consigo tudo, eu sou quase um semideus, eu. Mas, na realidade, nós, apesar de muitas vezes ouvirmos discursos positivistas, temos hoje uma sociedade mais doente do que alguma vez existiu na, na, na história da humanidade. Diz-se que hoje a doença do século é a depressão, é o stress, é a ansiedade. Nunca outra sociedade viveu tão estressada, tão deprimida, tão ansiosa como a nossa. E eu creio que há algumas razões para isso. A primeira razão porque é que a nossa sociedade vive desta forma, creio eu, é porque, em primeiro lugar, não sabemos reconhecer as nossas limitações. Então queremos fazer tudo. Andamos à esquerda e à direita a correr para tentar fazer tudo ao mesmo tempo e, claro está, isto cria uma ansiedade tremenda. Pensamos que não temos limites para o trabalho que realizamos e não aprendemos a descansar. E por isso mesmo, como não descansamos o suficiente, não dormimos as horas necessárias, não comemos a refeição a horas, andamos a correr de um lado para o outro, eh, desgastamos-nos, e esta é uma das razões, porque ficamos estressados, ansiosos. Então, porque não reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações. Precisamos de aprender a perceber as nossas limitações, precisamos de aprender a reconhecer as nossas falhas para criar uma saúde eh, integral de cada um de nós. Uma segunda razão, porque eu creio que a nossa sociedade está mais deprimida, mais ansiosa, mais estressada, é porque nós achamos que temos todas as soluções em nós mesmos. Ou seja, nós sabemos tudo. Somos a geração da ciência. A ciência explica tudo. E, por um lado, ainda bem que chegou a geração pós-moderna, porque a geração pós-moderna, que é diferente da geração moderna, em termos de mentalidade, percebe que a ciência não dá resposta a tudo. Aliás, a, a ciência, normalmente, por cada descoberta, levanta mais perguntas do que respostas. E esta nova geração, a chamada geração pós-moderna, tem esta percepção muito mais eh, clara na sua mente. Nós também temos de entender isso eh, e não acharmos que temos todas as soluções e todas eh, as explicações para todas as questões. Não, temos que reconhecer que nem sempre temos soluções. Que nem sempre temos respostas e isto vai nos ajudar certamente a um maior equilíbrio e também a não uh, esperar dos outros sempre soluções para tudo, porque não há alturas em que não há soluções, temos simplesmente que esperar algum tempo até que as soluções cheguem. E por último, um terceiro aspecto, porque eu creio que a nossa sociedade vive desta maneira, estressada, angustiada, ansiosa, é porque realmente uh, pensamos que conseguimos sozinhos sem Deus. Queremos pôr Deus de lado. Queremos deixar Deus fora das nossas vidas. E isto faz com que nós andemos ansiosos. Realmente, se nós, como seres humanos, percebêssemos o valor uh, da espiritualidade na nossa vida, percebêssemos o valor da palavra de Deus na nossa vida, percebêssemos a importância de deixar Deus intervir em cada um de nós, uh, realmente seríamos pessoas mais tranquilas, porque esse é o desafio de Deus para nós. Aliás, Jesus... Há dois mil anos atrás nos deixou exatamente o remédio para a ansiedade. Ele diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade porque tenho cuidado de vós. É tremendo. Se nós aplicássemos isto na nossa vida, realmente não seríamos uma sociedade ansiosa. O facto é que ao banirmos Deus das nossas conversas, ao banirmos Deus da nossa vida, as gerações têm-se tornado cada vez mais ansiosas. São gerações altamente sofisticadas em termos tecnológicos, mas a tecnologia não tem levado as pessoas à paz de espírito. Sabem porquê? Porque a tecnologia não produz isso, não produz paz de espírito. Sabem porquê é que apesar de todo o entretenimento que as pessoas hoje têm na televisão, na internet, parques temáticos e tudo o que se possa imaginar em termos de divertimento, não produz a alegria? Porque a alegria é um fruto do espírito, é a ação de Deus em nós. E quando nós queremos pôr Deus de lado, nós ficamos angustiados. Vivemos em solidão no, no meio de milhões de pessoas. Vivemos angustiados quando temos todo o conforto para vivermos tranquilos. Vivemos ansiosos com a queda da, da bolsa, com a subida do petróleo, quando, e temos a nossa dispensa cheia de alimentos ainda. Quando há famílias, há pessoas que não têm nada para comer nesse dia. Então a nossa sociedade, ao banir Deus uh, da sua relação, ao banir Deus dos seus pensamentos, uh, realmente começa a desenvolver esta, esta vida ansiosa. Precisamos voltar a Deus, tão simples quanto isto. Precisamos de ser cristãos efetivos, deixar de ser cristãos nominais. Eu acho que deveríamos banir este termo da nossa, da nossa sociedade. Ser cristão nominal é não ser nada, desculpa-me a minha expressão, e com todo o respeito por aqueles que optaram por ser cristãos nominais. Ser cristão nominal é o quê? É não praticar o que Cristo disse, mas queremos em Cristo? Então é que cremos em Cristo se não queremos praticar o que Ele diz? Precisamos, se calhar, de, de parar um pouco e refletir um pouco melhor aquilo que Cristo diz. Provavelmente, quando nós dizemos que somos cristãos nominais, nós estamos mais a dizer que não nos identificamos com aquele modelo de cristianismo que algumas confissões religiosas nos apresentam, mais do que uh, dizer que não nos identificamos com Cristo. Porque com Cristo até nos identificamos. Eu tenho visto muitas pessoas que inicialmente dizem eu sou cristão nominal, mas depois de alguns minutos de conversa. Percebo que, afinal de contas, o que eles não querem é um determinado modelo religioso. Eles querem Cristo, mas não querem um modelo religioso cheio de formas, cheio de hierarquias, cheio de pessoas propotentes. Não, eles querem, querem Cristo. Tão ansiosas por descobrir a Cristo. E é isto que os líderes religiosos deveriam oferecer às populações. Não uma hierarquia, não cerimónias vazias e ocas, não rituais e tradições, mas um Cristo vivo e verdadeiro, um Cristo genuíno, que toca e transforma as vidas das pessoas. Este Cristo é aquilo que as pessoas procuram. Por isso algumas ainda se dizem cristãos nominais. Estão na expectativa de descobrir o Cristo da Bíblia. Então precisamos voltar às Escrituras precisamos voltar a conhecer a palavra de Deus. Aliás, o salmista dizia, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. E depois, num outro texto, ele diz, como guardará o jovem puro o seu coração, observando conforme a tua palavra. A tua palavra guarda no meu coração para não pecar contra ti. Realmente são textos fantásticos que nós encontramos nos salmos e realmente precisamos de descobrir, redescobrir estes textos Uh, e precisamos de deixar que a palavra de Deus toque o nosso coração. Um outro salmo ele diz quem há que possa discernir as próprias falhas. Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, o próprio salmista percebe que através da meditação da palavra ele pode chegar ao ponto de conhecer a Deus e se conhecer a si próprio. Por isso aqui na primeira carta de João ele diz no verso 5 Deus é luz. Uma, umas palavrinhas tão pequenas, mas com tanto significado e nele não há treva nenhuma ou seja, Deus, o Deus da Bíblia não é o Deus como Zeus não é um Deus como Bacos não é um Deus da mitologia greco romana Deus é um Deus que é sério Deus é um Deus que é bondoso Deus é um Deus que é justo Deus é um Deus que ama aqueles que são as suas criaturas por isso ele é luz Deus é luz e nele não há trevas nenhuma e o verso 6 ainda diz se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade agora veja bem o que o apóstolo nos está a dizer aqui e é isto que realmente temos que entender veja bem, aqui ele está a falar àqueles que se chamam cristãos nominais que não vivem de acordo com as palavras de Deus ele diz que se dissermos que mantemos comunhão com Deus quantas pessoas dizem Paulo, sabes, eu não vou à igreja eu não leio a Bíblia mas ai, eu sou cristão eu tenho comunhão com Deus e eu pergunto, mas como é que tem comunhão com Deus? Tem comunhão com Deus, é ótimo. Mas como é que tem essa comunhão? E depois a vida deles, o caráter deles, o andar diário deles, é um andar na mentira, na murmuração, na, no roubo. Quando eu falo em roubo, não é saltar lojas nem carros. Às vezes o roubo é levar as canetas lá do patrão para casa, levar uma resma de papel que pertence à entidade patronal e eu levo porque acho que posso levar. É, é, é muitas vezes não pagar os impostos quando deveria pagar impostos. É, isto é roubo. Se andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos que ser cristãos que andam na luz. Temos que viver um caráter semelhante ao de Cristo. Ser pessoas que têm comunhão com Deus efetiva, mas têm-no porque também as suas ações falam dessa maneira. E depois o verso 7 diz, Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o segredo é andar na luz. Porquê? Porque Deus é luz. Então, se andamos na luz, significa que andamos com Deus. Se andamos na luz, significa que eu conheço a palavra de Deus e eu vivo de acordo com essa mesma palavra. A escuridão representa sempre um risco. Eu não sei se você já experimentou isso. Entrar em casa depois de um dia assim de sol, com os estores todos corridos, e, e depois entrar em casa numa escuridão tremenda. O que é que acontece normalmente? Se você vem de um dia intenso de luz e entra numa sala completamente escura, você vai ficar sem ver nada e provavelmente vai começar a dar uh, com os joelhos nas mesas e nas cadeiras que estão espalhadas pela sala. Já me aconteceu isto. Uh, ou então você está em casa numa noite bem escura e desliga a luz uh, para se hidratar. O que é que acontece? Se você não conhece bem a sala, vai contra os móveis. Isto é o andar na luz ou andar nas trevas. E a pessoa quando anda nas trevas não percebe às vezes nem o risco, nem o perigo que está uh, a viver. Porque está nas trevas, não se apercebe que há uma cadeira, não há uma mesa à frente que o pode fazer cair e tropeçar. Então o desafio é que cada um de nós ande na luz. E depois diz aqui o verso 7 de uma forma tremenda. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isto aqui é, é tremendo percebermos que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não há ninguém na terra, não há ninguém fora da terra, no céu ou noutro lugar qualquer, que nos possa purificar do nosso pecado a não ser a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós cristãos somos devotos única e exclusivamente a Cristo não podemos ser devotos a mais entidade nenhuma porque só o sangue de Cristo foi derramado por nós não foi o sangue da Virgem Maria não foi o sangue dos apóstolos não foi o sangue de outro mártir qualquer foi o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado eu espero que esta mensagem da parte de Deus fique clara e gravada no nosso coração no próximo programa nós voltaremos a estes textos que o apóstolo João nos deixou para grande conforto da nossa alma